0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Story Power podcasts Heute geht es um die Generation Y wieder, so ein Format, das ich da auch ab und zu habe. Und da lade ich immer wieder mal Leute aus dieser Generation ein. Und dazu freue ich mich heute besonders, dass ich hier diesen Norbert Fink habe. Hallo Norbert. Hallo Ludwig. Wunderbar, dass du dir Zeit zur Verfügung stellst und einen kleinen Einblick oder einen Einblick in die Denkweise ja, gibst. Ich habe da Folgendes gelesen über die Generation Y, Generation Y oder Millenniums, wie sie auch heißen. Die machen eigentlich einerseits immer wieder einen größeren Anteil der Mitarbeitenden aus, aber einerseits werden sie mal als selbstgefällig, übermäßig fordern, illoyal anmaßen und dann wieder als engagiert, dynamisch, agil, ambitioniert und unternehmerisch beschrieben. Was stimmt, sind die Millennials komplett anders als... So, ich jetzt da, in meiner Generation, wo ist der Unterschied eher so ein Altersphänomen. Dem gehen wir heute nach. Heute haben wir einen Vertreter dieser Generation Y und da freue ich mich, ja, Norbert, genau, kann gerade mal noch einen Hinweis geben, es ist mein Neffe, da freue ich mich, also wir kennen uns als Daher von schon eine Zeit lang. Steigen wir ein, Norbert, Also du bist, sag mal kurz, wo du geboren bist, aufgewachsen und so deine Stationen, die beruflichen Stationen, wo du bist und was du jetzt gerade machst.
1: Also geboren bin ich in Weiler im Allgäu, bin auch da in der Region äh, zur Schule gegangen, Realschule, hab da einen Abschluss entsprechend gemacht, Habe danach Ausbildung gemacht, auch im Allgäu als Radio- und Fernsehtechniker bzw. Informationselektroniker heißt es ja jetzt. Ähm, danach ja, hat es mir ein bisschen weiter weg verschlagen. Da bin ich ähm, 50 Kilometer weiter gezogen nach Ravensburg, habe da eine Stelle gekriegt, auch so als Industrieelektroniker, habe da ähm, ja so, so WLAN-Router repariert, äh, mhm. so Platinen repariert oder Sachen, was die Leute so von <lacht> äh, defekte Geräte, was die Leute zur Reparatur eingeschickt haben. Ähm, das ist mir dann irgendwann zu langweilig geworden, zu eintönig. Und dann habe ich mich dazu entschieden, ähm, eine zu machen in Tettnang. In Vollzeit, dann aber eher so, ja, ich weiß nicht, ich wollte irgendwie mein Wissensgebiet ein bisschen erweitern, nicht nur so komplett auf diesen Elektronikbereich, sondern auch ein bisschen erweitern so auf diesen it softwarebereich und ja. habe dann Techniker zur so Informationstechnik da gemacht. Habe aber nebenbei also ein- bis zweimal in der Woche dann noch meine alte Firma geschafft. Und ähm, ja, als ich dann, nachdem die zwei Jahre fertig war Habe ich dann überlegt, was mache ich jetzt und habe ich dann dazu entschieden, eine Stelle anzutreten als Servicetechniker für, für Wagen bzw. Wagensysteme und Software entsprechend, was wir verkaufen und ja, den Job mache ich jetzt seither. Darf ich ich habe ein paar ähm, Umzüge in meinem Leben, also ich habe mal in Weingarten gewohnt, dann in Barendorf bei Ravensburg, ähm, war auch mal bei unserem Hauptwerk in Balingen beschäftigt und mittlerweile äh, wohne ich wieder in Wagen bzw. Großraumwagen.
0: Also von dort aus gehst du dann los und gehst fährst du deine Kunden, wenn genau. die dann ein Hardware-Software-Problem haben mit ihren Wagen, ja. dann äh, bringst du das jetzt in Ordnung. Genau, also ich installiere die
1: Wagen, ich repariere die Wagen und was jetzt immer mehr kommt, ist eigentlich so die Anbindung, es ist halt nicht nur so eine Waage irgendwie zum Licht ablesen, es kommt halt immer mehr dieses Anbindung an diese Kundensysteme, Software-Systeme, okay. weil die irgendwelche Daten übertragen wollen, Datensätze oder die wollen irgendwas bestimmtes ausdrucken, irgendwelche Lieferscheine, Rechnungen oder sowas und ähm, ja.
0: Ja, und, und was wir so mitgekriegt haben äh, braucht es nicht nur technisches äh, Know-how, also mit den Wagen mit der Hardware, dann mit der Software, sondern auch, ähm, sagen wir mal, menschliches Know-how, mit den Kunden umgehen, weil wenn der Wagen nicht funktioniert, dann hat es teilweise störende Einflüsse und dann muss man mit dementsprechend, wenn der Kunde wenn er sauer ist, das, den wieder quasi transformieren, dass er nachher, nach einer Zeit lang wieder gut drauf ist.
1: Mhm.
0: Und das so. Absolut. Ähm, <lacht> dann haben wir noch, ja, schauen wir uns ein paar private Sachen an. Welche Rolle spielt für dich Familie? Sei es die Herkunftsfamilie, der Clan oder die jetzige, du bist jetzt mittlerweile verheiratet. Genau. Was spielt es für dich für eine Rolle im Leben?
1: Familie. Also es ist mir absolut wichtig, ich sage eigentlich schon auch an höchster Stelle, also ich könnte mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, nur aus... Sage jetzt mal, Job oder Karriere gründen, jetzt einfach irgendwo komplett jetzt wegzuziehen. Also, mir quält hier in der Region. Ich bin froh, dass jetzt gerade meine ganze Verwandtschaft oder Großteil von meiner Verwandtschaft, dass die hier alle, ich sage jetzt mal, in einer näheren Umgebung wohnen, wo ich in einer halben, dreiviertel Stunde irgendwie hinfahren kann, da vorbeischauen kann, mit denen ich was unternehmen kann. Und ähm, ja, deswegen, wenn ich das immer von anderen Leuten höre oder so, die wohnen mal da in München, in Berlin oder weiß Gott wo okay. und von einem Ort zum nächsten und dann bleiben teilweise die äh, Partnerinnen auf der Strecke oder so, dann kann ich jetzt persönlich nicht nachvollziehen, also für mich wird nichts. Und ich habe jetzt auch mit, mit meiner Frau beschlossen, ähm, äh, ich, ich könnte auch keine Stelle antreten, zum Beispiel, gut, ich bin jetzt Servicetechniker, ich könnte jetzt aber auch keine, keine Stelle oder keine Position als Servicetechniker haben, wo ich die ganze Woche immer weg bin. Mhm. Wenn ich mal weg bin, alle paar Wochen oder so und dann mal für zwei, drei Tage, dann ist das okay. Oder ich habe mal zwei, dreimal im Jahr Schulung, die ich mal vier Tage am Stück oder so, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber wenn ich es von anderen Technikern mitkriege, die sind immer Montag bis Freitag weg und bloß am Wochenende bei ihrer Familie oder bei ihren Kindern zu Hause. Mhm.
0: Ja. Also, warum, warum ist es dir das, das wichtig mit der Familie? Also bei mir war das damals nicht so. Das ist, das ist ein ja. Unterschied, ja. Warum ist es bei dir gerade so wichtig, die Familie?
1: Ich weiß nicht, man fühlt sich da einfach wohl gut, oder? Ich, ich freue mich abends, wenn ich zu Hause bin, zusammen mit meiner Frau irgendwie abend ist, mit ihr was unternehmen oder schon allein nur einfach vor dem Fernseh sitzen, vielleicht zusammen einen Film anschauen oder so. Mhm. Am Wochenende, ich finde es, ja, mir macht es einfach Spaß irgendwie jetzt auch was mit jemand aus der Familie, zum Unternehmen, sei das heißt es jetzt mal zum Essen gehen oder dass man zum Fahrrad fahren geht oder einfach irgendwo äh, spazieren am Bodensee oder sonst schon irgendwas. Also das mhm. ist einfach... Ja, das steht einfach bei mir, wenn jetzt wo es mir wichtig ist, steht mir an oberster Stelle.
0: Wunderbar. Um, Hobbys? Was hast du denn Hobbys?
1: Hobbys? Ähm, seit letztem Jahr, im Juni, Motorradfahren. Ah, okay. <lacht> das war ja schon lange irgendwie ein Traum, dass ich da mal einen Motorradführerschein <lacht> mache und das habe ich jetzt letztes Jahr verwirklicht und es macht einfach nur total Spaß und ich kann es jedem nur empfehlen, Motorradführerschein zu machen, sich ein Motorrad zu kaufen und mhm. ich, also es das heißt jetzt alleine im Feierabendtour oder einfach mit ein paar Leuten äh, am Wochenende mal so eine Riesenrunde, eine Tour irgendwo zum Fahren, das ist einfach äh, mhm.
0: Dann habe ich da so eine Frage. Okay, sorry, ich habe dich unterbrochen. Ja, du. Äh,
1: ansonsten ja, gehe ich ja, einmal in der Woche gerne zum Squash, aber da ist mir auch wichtig, neben dem Sport irgendwie, dass man sich halt auch mit den Leuten, die man mag, halt irgendwie trifft oder danach mhm. halt irgendwie zusammenhockt, bis die Quatsch stand. Ja, ansonsten. Cookie ich auch gar, wahnsinnig gerne mal einen guten Film oder Serien oder sowas im, im mhm. Fernsehen oder im Kino an. Also, ja, das sind so.
0: Okay, sehr schön. Ja. Um, ich habe dir die Frage mit dem Lottogewinn angenommen: Da kriegst du 44 Millionen Euro und du kannst davon Rest deines Lebens, <lacht> all deine finanziellen Verpflichtungen, all deine Wünsche erfüllen. Um, welche Wünsche würdest du dir zuerst erfüllen? Und dann haben wir die Frage, wie schaut es nach zwei Jahren aus? Was machst du dann?
1: Okay, also ich würde mir als allererstes, glaube ich, ein Haus kaufen oder ein Haus bauen. Das wäre jetzt so mein, mein Wunsch Nummer eins, ähm, mit meiner Frau in, irgendwo in Urlaub fahren, wo wir schon immer mal hin wollten und natürlich dann nicht nur irgendwie von eine Woche, sondern halt vielleicht gleich mal irgendwie für ein, zwei Monate oder vielleicht auch eine Weltreise machen. Also das wären jetzt so meine Hauptwünsche. Und ich glaube, als nächstes würde ich erst mal zu zu meinen Eltern gehen oder zu, zu meiner Schwester und entsprechend das Geld, was ich da gewonnen habe, mit denen aufteilen, weil ich will ja nicht irgendwie, dass die, ähm, dass es denen schlecht geht, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Wenn man immer so viel Geld wenn irgendwie, dann äh, sage ich jetzt mal, reichen wahrscheinlich auch fünf Millionen und den Rest kann man irgendwie auch mit seinen nächsten like, Verwandten irgendwie teilen, damit die mhm. auch ein sorgenfreies Leben so. Sorgen. Ja. bis zur Rente oder bis zum Tod dann fühlen können.
0: Ja. Genau, ja. Jetzt sind zwei Jahre vorbeigegangen durch das alles so verteilt. Ja. Wie wird, würde dein Leben ausschauen? Hast du so eine Vorstellung?
1: Also ich könnte mir auf keinen Fall vorstellen, dass ich jetzt gar nichts mehr mache. Also mhm. ja, wahrscheinlich, wie du schon sagst, vor ein, zwei Jahre ist das wahrscheinlich ganz nett. Und irgendwie sich da seine Wünsche erfüllen und, und mal irgendwie vielleicht mal eine Auszeit und mal nichts machen oder so. Aber ich denke, dass ich mir dann irgendwas suchen wird, sei es wirklich wieder einen Job, irgendwie, wo ich irgendwo angestellt bin. Oder man könnte auch in die Richtung zur Selbstständigkeit vielleicht gehen. Was genau weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht schon so irgendwas, mit was mit dem, meinem Beruf zu tun hat oder was ich halt irgendwie gelernt habe. Dass man da vielleicht sich irgendwie eine kleine Firma aufbaut oder so, weil im Endeffekt hat man ja man muss jetzt auch schon mal keine Schulden aufnehmen oder so, man hat ja schon mal ein finanzielles und kann, sage ich jetzt mal, ein bisschen was ausprobieren, mhm. mal schauen, funktioniert das, läuft es oder so und wenn ja. es läuft, hat man ja immer nur die Option irgendwie, dass man es halt aufhört und dann wieder irgendwo.
0: Ja, da können wir gerade die Frage anschließen, was ist für dich ein gutes Leben? Was gehört da für dich dazu? Gut ist ja noch Wischiwaschi, aber was bedeutet für dich ein gutes Leben? Gutes Leben?
1: Gutes Leben ist grundsätzlich, dass ich zufrieden bin, dass sie ähm, einen Job hat, mit dem ich jetzt genug Geld verdienen wo ähm, ja, wo ich, ich sage jetzt einmal mal so mein Lebensunterhalt meine Wohnung, mein Auto mir das alles finanzieren kann, dass sie einmal im Jahr in Urlaub äh, gehen kann, dass ich meine Hobbys finanzieren kann und sage jetzt mal, dass sie nicht jeden Euro irgendwie zweimal umdrehen muss. Also
0: ja. Mhm. Okay. Ja, jetzt schauen wir mal zum Unternehmen. Also du bist angestellt, du hast auch bestimmte Erwartungen auch. Also eine Frage da zum Beispiel, kannst du dir vorstellen, lebenslang bei einem Unternehmen zu bleiben?
1: Ähm, ja, kann ich mir vorstellen. Also ja. es, kommt, es kommt drauf an. Also ich finde, wenn man eine Arbeit hat, die einem total Spaß macht mhm. und die total abwechslungsreich ist, und das ist jetzt zum Beispiel bei mir der Fall, weil ich bin eigentlich quasi wie Selbstständige, kriege immer meine Aufträge, bin alleine unterwegs, fahre zu den Kunden, muss halt irgendwie im Großen und Ganzen gucken, dass sie irgendwie die Probleme alleine lösen oder alleine klarkommen. Und ähm, es ist halt total abwechslungsreich, immer was anderes, mhm. immer neue Kunden, immer neue Situationen, neue Geräte, neue Projekte, irgendwas und von dem her, also bisher ist es mir bei der Firma nicht langweilig, geworden. ich arbeite im den letzten mhm. so.
0: <lacht> Was erwartest du von deinen Arbeitskollegen?
1: Also bei meinen Arbeitskollegen ist mir eigentlich ganz wichtig, dass man irgendwie einen guten Draht zu denen hat, dass man sich mit denen gut versteht und, und, und ja, wenn man Probleme hat irgendwie, dass man sich halt gut mit denen darüber unterhalten kann, ähm, ist so, so eine Problemlösungsfindung oder vielleicht auch wenn man Probleme hat oder so, ja, dass man sich mit denen halt darüber unterhält und, oder sich einfach so austauschen kann irgendwie.
0: Also mhm. das,
1: ist, das ist mir ganz wichtig, bei bei meinen direkten
0: Kollegen so, ja. ja wenn zum Beispiel sagen wir, beim, beim Kunde nicht weiter weißt, dass du sofort einen Draht hast, ja, dass ja. du Unterstützung hast dann genau. von deinen Kollegen. Vom ja. Chef, hast du da bestimmte Erwartungen an deinen Chef?
1: Ähm, ja, vom Chef, ähm, da würde ich mir halt ähm, wünschen, dass es äh, äh, ja, eigentlich wenn man mit einem Problem zu ihm kommt, dass man entsprechend halt unterstützt wird, weil es gibt einfach gewisse Probleme, die kann man selber als Mitarbeiter nicht lösen. Mhm. Und, und dass er sich da vielleicht entsprechend engagiert und zeitnah irgendwie drum kümmert, dass es nicht abgeschmettert wird oder irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht, ignoriert wird oder, oder vielleicht kleineredet wird oder so. Also das würde ich mir vom Chef wünschen. Und auch was ich ganz wichtig finde, dass so eine gewisse Wertschätzung immer vom Chef irgendwie kommt, vielleicht von die mhm. Arbeit, was man gemacht hat nicht nur einmal im Jahr jetzt zum Mitarbeitergespräch, wo man mal zusammensitzt, eine Stunde oder sonst, dann heißt ja irgendwie, bin ich zufrieden oder es ist gut, was du gemacht hast, dass vielleicht auch während dem Jahr irgendwie das äh, immer wieder mal rüberkommt und äh, ja.
0: Wie müsst ihr das machen? Einfach so sagen, okay, das war jetzt eine wirklich eine schwierige Aufgabe, gut gemacht, Arbeit oder wie, wie könnt ihr das ausdrücken?
1: Ähm, ja, also ich finde entweder, wenn man sich sieht, also wir haben ja mehrmals im Jahr so Meetings quasi, wo man sich mhm. trifft mit dem Chef, mit den Kollegen, mit dem Teamleiter und so weiter da wäre zum Beispiel eine Möglichkeit das zu machen oder ähm, ja, man telefoniert ja immer wieder mal miteinander, mhm. und natürlich auch per E-Mail oder das ist halt langsam. Ja, ja, muss ja auch nicht lang sein, das reicht ja manchmal schon irgendwie vielleicht einfach so ein paar Sätze, dass man sagt irgendwie bei dem Projekt oder bei der Sache, das fand ich jetzt gut
0: mhm. Okay, ganz einfach, ja. Jetzt zum Unternehmen. Du hast es ja beschrieben, dass du eine sehr abwechslungsreiche Stelle hast, die dir gefällt. Ja? Immer wieder neue Kunden, dann neue Hardware, neue Software, neue Herausforderungen. Hast du irgendwie spezielle Erwartungen dann noch darüber hinaus ans Unternehmen?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich. Ich finde ein Unternehmenshalt oder generell diese Vorgesetzten, die da arbeiten, was ich ganz schlimm finde, ist, wenn so ein gewisser äh, Kontrollwahn in der Firma da ist und mhm. halt ständig sag jetzt mal den, den Mitarbeitern nicht vertraut wird oder es wird ständig auf die Finger geguckt, ja, wie lange hat der geschafft oder wie lange hat er für, für, für das Projekt oder wie lange hat er da beim Kunden braucht oder so und das vielleicht auch immer so dann an die, äh, Kunden, äh, an die Mitarbeiter kommuniziert und oder vielleicht da entsprechend schon äh, Druck aufbaut oder so, also äh, mhm. ja, also, das finde ich, das sollte ein Unternehmen möglichst unterlassen.
0: Das ich okay, gut. ja. Bei um, ja. nächster Frage, wie wichtig ist Lohn? Hast du vorher schon gesagt, also du brauchst, also immerhin, also möchtest du den Lohn, damit du eine Sache finanzieren kannst, einfach ja. Mit, ja, zum Beispiel Hobbys und so weiter. Ja. Ja. Um, jetzt noch mit dem würdest du wegen der Karriere auf Freizeit verzichten? Da hast auch schon was angetönt, uh, bis zu welchem es geht, ja, aber, um, also
1: ich würde, äh, es kommt drauf an, klar, also wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, ich könnte jetzt zum Beispiel hier wohnen bleiben oder so und es gäbe vielleicht jetzt so eine bessere Stelle als Teamleiter oder so, als also so, so Servicetechniker Teamleiter, sowas könnt ihr mhm. mir vorstellen und ich müsste dafür vielleicht ein bisschen was von meiner Freizeit opfern. Also das würde ich jetzt noch eingehen, das wäre für mich in Ordnung. Mhm. Aber wenn jetzt zum Beispiel der Chef kommen wird und sagt, ja, ich habe eine tolle Stelle für dich, du musst aber jetzt irgendwie 200 Kilometer weiter umziehen dafür oder so, äh, das würde ich nicht.
0: Mhm. Und dann auch keine, permanent keine zwölf stunden tage ja, genau. bis der eine oder andere Führungskraft dann auch äh, einsetzt, ja, um da weiterzukommen.
1: Weil ich denke mir halt so, äh, das mag, ähm, ja, das mag alles sein von mir aus auch mit den Führungskräften oder oder wenn man so eine Position hat, äh, dass man mehr verdient, aber es bringt ja immer entsprechend äh, mehr Verantwortung erstmal mhm. mit sich. Man hat ein größeres Aufgabengebiet und wie du gerade schon gesagt hast, teilweise hat man dann diese 10, 11, 12-Stunden-Tage, oder? Mhm. Und ähm, ja, ich, man kriegt es ja auch immer wieder mit, irgendwie jetzt so einen Bekanntenkreis und Leute, die so eine Stelle haben. Und das ist es ja dann auch nicht wert, irgendwie wenn man ständig irgendwie schlecht drauf ist und man ständig gestresst, wenn man ständig unter Druck ist.
0: Mhm. Ob,
1: das sind, sage ich jetzt mal, dann wahrscheinlich oft wieder diese Schattenseiten und ob das muss man dann selber persönlich abwägen. Und ähm, wenn das mal vorkommt, okay, aber wenn es dann so ein Dauerzustand ist, dann ist es, denke ich, das Geld nicht wert. Was man
0: ja. ja, ja. Sehr spannender Einblick, ja. Ja, jetzt haben wir dann eine Frage mit ein paar kurze Antworten für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten oder Sachen oder was auch immer?
1: Ja, erstmal für meine Frau. Ja,
0: ja, schön. <lacht>
1: dann ähm, ja für meine Eltern, Familie, also speziell jetzt meine Eltern eigentlich. Denke mir so toll, was die alles für mich gemacht haben, gerade den so als Früher als, als Kind, als Jugendlicher,
0: mhm.
1: war da auch nicht immer einfach, denke ich, mit mir. Und ähm, ja, die dritte Sache. Ja, ich bin froh, dass wir eigentlich in so einem äh, sicheren, äh, guten Land wie Deutschland leben. Muss man mhm. wirklich auch mal so sagen. Es wird ja mal irgendwie rummeckert, aber wenn man es irgendwie mal vergleicht irgendwie mit dem Rest der Welt oder mit anderen Ländern oder so, geht es uns ja wirklich gut hier. Mhm.
0: Sehr schön. Um, wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das?
1: Ja, also da würde ich ähm, erst mal diese ganzen Großkonzerne heranziehen. Ähm, ich will jetzt keine Namen nennen, aber das ist wirklich vielleicht auch gerade diese ganzen Technologieunternehmen, die halt immer diese Milliardengewinne jedes Jahr äh, einstreichen. Und ähm, ich würde wahrscheinlich als Regierung hergehen und erstmal mal sagen, ab einer gewissen Grenze äh, von einem bestimmten Gewinn, was man wirtschaftet, äh, man muss das Geld entsprechend an gemeinnützige äh, Organisationen, Entwicklungshilfe, sowas gespendet worden. Also wenn mhm. ich das verändern
0: könnte, dann würde ich das. Okay, mit. ja, gut. Ja. Was war deine beste Entscheidung in deiner beruflichen Laufbahn?
1: Ähm, ja, ich denke, wenn ich so zurück überlege, ja, dass ich mich für die Technikerschule entschieden habe. Dass ich das on top einfach nur gemacht habe, dadurch, ich jetzt mal, einen besseren, abwechslungsreicheren Job ähm, gefunden habe, äh, wo ich mehr verdiene und ja, Mhm.
0: Handy, Smartphone, wie oft schaust du täglich auf dein Smartphone? Oh Gott,
1: äh, sehr <lacht> oft. Also, ich habe muss sagen, ich habe zwei Smartphones. Äh, ich habe oh. einmal eins über Arbeit und ich habe ah, eins privat. Ja. Und ich sag mal, Minimum 30 bis 40 Mal am Tag, wenn nicht mehr. Mhm. Also, es ist allein schon, ich muss dazu sagen, von der Arbeit schon gefordert, dass man immer, äh, ja. man, man wird halt kommuniziert über Telefon und über E-Mail. Äh, und ähm, ja, man kriegt kriegt die Aufträge, ähm, ich habe mir eine spezielle Auftragsabwechslungs-App und schon allein wegen dem habe ich das Handy in der Hand, muss die Sachen da eintippen, mhm. schreiben lassen, ich muss ständig mehrmals am Tag E-Mails lesen, ans Handy gehen und privat natürlich auch entsprechend äh, chatten mit bekannten Freunden und so weiter, mhm. deswegen, ja.
0: Okay, also okay. ja einerseits geschäftlich, aber sehr stark fordern natürlich, ja, weil da halt eine wichtige Kommunikation drüber läuft. Welchen Beruf haben sich deine Eltern für dich vorgestellt?
1: Äh, also wenn ich so zurück zurücküberlege, glaube ich, haben die sich keinen bestimmten Beruf für mich.
0: Okay. Also Aha. die
1: haben halt schon immer mal gefragt, was sie für Interessen hat, was sie was sie äh, werden will, aber die Entscheidung darüber, was ich jetzt so mache oder was ich für eine Ausbildung mache, das haben sie schon mir persönlich überlassen.
0: Okay, ja. Also um, ich habe,
1: ich, wenn ich zurücküberlege, ich habe mal als, äh, ich habe mal Praktikum gemacht als Fotograf, sowas hat mich mal interessiert. Die wollten mal als Jugendlicher Kameramann werden, aber ja, im Endeffekt bin ich jetzt Elektroniker oder IT geworden.
0: Ja, ja, hat auch mit Technik zu tun. Ja, ja. Ja. Richtig. Schauen ja. wir uns so. Wertschätzung, welches war das schönste Kompliment, das dir jemand einmal gemacht hat?
1: Spezielles Kompliment habe ich jetzt gar nicht, aber ich finde immer, Thema Wertschätzung, ich finde es bedeutet immer viel, wenn man zum Beispiel von einem Vertriebsmitarbeiter zum Beispiel hört und sagt, hey, ich habe mit dem Kunden gesprochen, der war total zufrieden mit dem, was du gemacht hast.
0: Mm, ja, sehr schön. Also das finde ich ein tolles
1: Kompliment oder eine tolle Wertschätzung
0: ja. Von Kunden. Ja, klar, wenn das wieder funktioniert bei mir, Kunden, dann ist der glücklich. Ja. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
1: Ähm, auf mein Handy.
0: Okay. <lacht>
1: <lacht> ja. Ne, muss ich ganz klar sagen, ich finde es ähm, mittlerweile, was man damit alles machen kann und ich finde es wirklich praktisch, man hat es in der Hosentasche, man kann irgendwie schnell rausziehen, man kann schnell mit seinen Bekannten kommunizieren, man kann schnell mal was googeln, man kann sich eine, äh, eine Karte aufrufen, wo ist man gerade, wo will man hin, also ja.
0: <lacht> okay, ja.
1: Ich finde es ja. schon mal ganz schlimm, auch ähm, Ja, wenn ich mal, ich vergesse mein Privathandy, ja manchmal daheim und es ist dann schon irgendwie, weiß ich nicht, komisch.
0: Ah, okay, fühlt <lacht> sich ungewohnt an. Fast genau. nackt. Ja? Du hast vorher schon was in der Richtung gesagt. Die nächste Frage, wenn du dir ein Land aussuchen könntest, in welchem würdest du gerne leben? Du hast gesagt, Deutschland gern. Gibt es noch ein anderes Land, das du dir vorstellen kannst?
1: Also solange ich arbeite, kann ich es mir sehr gut in Deutschland vorstellen und für Trente, habe ich zu meiner Frau gesagt, kann die mir wirklich gut vorstellen, äh, Côte d'Azur, Südfrankreich oder mhm. auch Kortika oder so zum Leben.
0: Okay. Also,
1: also auch schon im Urlaub und da äh, gefällt es mir richtig gut.
0: Ja. Um, wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen?
1: Äh, ich denke, von guten Bekannten wenn der mich jetzt zum Beispiel anruft, kann ja sein, das Auto ist kaputt gegangen mhm. oder so und er fragt halt, kannst du mich vielleicht abholen oder ich komme jetzt nicht heim. Ähm, ja, mhm. dafür würde ich aufstehen.
0: Dann nochmals zum Job zurück. Da hast du auch das eine noch teilweise schon angekündigt. Was macht dir an deinem Job am meisten Spaß? Das also hast du gesagt, ja, abwechslungsreich ist es zum Beispiel. Genau.
1: Genau, also ich sage, also zwei Punkte, diese Selbstständigkeit, was ich habe und diese diese ja. Abwechslung.
0: Also das sind die zwei, zwei Hauptpunkte, was das ist ich habe. Und warum machst du diesen Job, den du heute machst?
1: Das war mir wichtig, dass dass ich einen Job habe. Im Endeffekt, ich wollte jetzt nicht nur einen Job rein im Elektronikbereich oder rein im so einem IT-Bereich. Und wo ich diese Stellenbeschreibung damals gelesen habe, fand ich das einfach toll, weil da stand, äh, man muss Geräte reparieren, also so der Elektronikbereich, aber wir haben auch Softwareprodukte entsprechend und dann muss man muss diese Geräte an Software anschließen oder mal da einen Fehler suchen oder irgendwas, Und mhm. das hat ein bisschen gereizt. und ich denke auch, wenn das mal der Fall sein sollte, ist jetzt nicht absehbar, aber vielleicht, dass ich irgendwann mal meinen Job wechsle, dann denke ich auch schon, dass ich wieder so in die Richtung gehen werde, dass ich so zweigleisig so, so Zweigleisigkeit, dass es wirklich aus beiden Bereichen irgendwie mhm.
0: ist. ja Dein nächstes Projekt, was ist dein nächstes Projekt? Da steht da gerade was an oder nicht oder schon?
1: Ähm, ja, also ich äh, beziehungsweise äh, meine Frau und ich, wir wollen eigentlich sparen und uns irgendwann mal, also wahrscheinlich Haus jetzt nicht, aber irgendwie äh, eine Wohnung kaufen. Mhm. Also, das denke ich schon mal das nächste größte Projekt so für die nächsten Jahre.
0: Also drücke dir die Daumen. Ne? <lacht> <Klasse>. <lacht> Ja, damit sind wir so ziemlich am Schluss. Hast du noch etwas, was du gerne sagen möchtest oder mitgeben möchtest? falls dir da noch was ein.
1: Ja. Ähm, ja, die Leute sollten sich nicht so stressen oder unter Druck setzen lassen und mhm. äh, mehr ihr Leben genießen. und ja.
0: Leben genießen, das nehmen wir mit, in Arbeit. Ja. ja, ja. ich bedanke mich, dass du dir uns hier einen Einblick gegeben hast in die Generation Y. Du bist einer der Vertreter davon. ja was dir wichtig ist. Ja. Und ja, liebe Leute, das war wieder so eine ähm, Episode im Story Power podcast mit dem Format Generation Y. Ja. Es wird ähm, ein Blogartikel geben unter storypower.ch da mache ich Norbert jetzt, ja, Norbert, N-O-R-B-I-R-T geht zum Blogartikel. Da gibt es ein paar Zitate und da äh, kann man dann halt auch noch mehr drüber lesen. Ich lade euch und sie ein, Newsletter auch ab zu, zu Wenn es eine tolle Geschichte werden soll mit ihrem Unternehmen, schau uns bei meinem Seminar vorbei. Die nächsten Termine sind immer, sind immer wieder auf storypower.ch zu finden. Ja, dann schließe ich und bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören und sehen uns bei einer anderen Episode wieder. Und denken Sie daran, ja, eine gute Geschichte berührt die Menschen, eine hervorragende Geschichte verändert die Welt. Ihr Ludwig Link